0: Gość Radia Lublin 14,5 minuty po godzinie ósmej. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Arkadiusz Jabłoński, Katedra Filozofii Społecznej KUL. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, i dobry państwu.
0: Krzysztof Bosak z Konfederacji dołączył do grona kandydatów w wyścigu prezydenckim. Zdecydowali o tym w weekend elektorzy tego ugrupowania, ale chyba nie zmienia to zasadniczego tempa cały czas tej prekampanii. Na razie
1: nie, bo faktycznie pan Krzysztof Bosak po pierwsze od dłuższego czasu już był brany pod uwagę jako ewentualny kandydat, no bo te prawybory w poszczególnych tam miastach, okręgach, prawda, wskazywały, że to on chyba z Konfederacji ma największe szanse, więc to nie było takie wielkie zaskoczenie. No poza tym, no jest to polityk jakoś już uczestniczący w życiu publicznym, wiemy co co się po nim spodziewać, jest sprawny, sprawny medialnie, wyszczekany, jak to mówi młodzież, natomiast czy faktycznie zdobędzie więcej poparcia niż posiada Konfederacja, te 7, 7 mniej więcej procent. No tutaj, tutaj mam pewne wątpliwości, choć z drugiej strony, jeżeli ktoś ma wnieść jakąś wartość dodaną wśród wszystkich kandydatów, którzy są oczywiście poza urzędującym prezydentem, to myślę, że największą niespodziankę może sprawić właśnie pan Bosa, gdy idzie o zaplecze partyjne. No bo pan, znaczy, Ho- bo pan Hołownia jeszcze jest jakby poza tą kategorią politycznych, politycznych kandydatów.
0: Ta niespodzianka może wyniknąć z tego, że no to poparcie jest stosunkowo niewielkie, więc, więc każdy lepszy wynik będzie dobrym wynikiem? Ma panację, pan rację, To
1: z jednej strony właśnie ten poziom poparcia jest dosyć niski, a więc łatwiej będzie skoczyć powiedzmy gdzieś tak do tych dziesięciu na przykład procent. No, a przy okazji jest to bardzo wyrazista partia i kandydat też wyrazisty. No, zobaczymy na ile zdoła odebrać no, część elektoratu PiSowi, no i ewentualnie tego takiego umiarkowanie prawicowego, którego też na przykład przekona jakimiś tezami, na przykład bo tam Zresztą w ramach Konfederacji mocny jest ten ruch wolnorynkowy, takiego takiego radykalnego wolnego rynku, a więc trochę przedsiębiorców, zwłaszcza młodych, tutaj tutaj mogą być niespodzianki, jeżeli dobrze zostanie poprowadzona kampania.
0: Czy z kolei, jeśli chodzi o skład w ogóle kandydatów pretendujących czy, czy zamierzających ubiegać się o prezydenturę, jeszcze coś się może zmienić? Wspomniał pan profesor o tym największym zaskoczeniu jednak tego okresu przygotowawczego, czyli Szymon Hołownia i jego start zapowiedziane, ale czy ktoś do tego grona Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń mo- może jeszcze dołączyć? Jakieś zaskoczenia się należy spodziewać?
1: Ja myślę, że już chyba nie, że, już, że, że to już jest za późno, żeby ktoś jeszcze chciał wystartować. No już nie ma też partii politycznych, które musiałyby czy powinny wskazać swojego kandydata, więc to już chyba jest taki pełny wachlarz. Ja mam pewne wątpliwości, czy na pewno lewica ostatecznie zdecyduje się na pana Biedronia. Słyszymy głosy różne, sceptyczne. Chociaż oczywiście, no zdaje się, że teraz też wycofanie tego kandydata byłoby takim przysłowiowym strzałem w stopę. Zatem, no, zrobili, co zrobili. Jakie tam są kalkulacje, to już jest inna sprawa i dlaczego właśnie pan Biedron został wskazany, a nie na przykład pan Zandberg. No to będziemy się ciągle zastanawiać, a zwłaszcza zobaczymy post-factum, jeżeli Biedroń przegra z Kretesem, no to wtedy na pewno pozycja czarzastego, który myślę, że zagrał troszeczkę Biedroniem wcale nie musi się wzmocnić, ale również może zapłacić za to pewne koszty polityczne.
0: A o co będzie się toczył bój w tych wyborach,
1: panie profesorze? No, to, jest, to jest bój o istotne zmiany e, polityczne. No, jednak przy tej niewielkiej ale przewadze w Senacie, teraz jeszcze, gdyby opozycji udało się mieć swojego prezydenta, no to jest naprawdę duże, duże jakby po pierwsze na początek będzie to zahamowanie tego, co e, Pis nazywa dobrą zmianą, e, już żadne nowe ustawy, które by w sposób jakiś radykalny zmieniały instytucje państwa no nie będą możliwe, bo zawsze będzie weto, może być weto prezydenta. No i to przy okazji może być jakieś przygotowywanie także sytuacji pod wcześniejsze wybory, bo one też są tam w różnych konfiguracjach i zagraniach politycznych możliwe.
0: Jeszcze kilka miesięcy temu, właściwie w okolicach wyborów parlamentarnych mówiło się, że ten, ten, ten pół roku z małym okładem to będzie taki czas sądowania nastrojów, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, że nie może wykonywać jakichś radykalnych ruchów, żeby no, nie przegrać prezydentury. No ale zdaje się, że nie do końca chyba to wychodzi, bo jednak sprawa dotycząca reformy sądownictwa, która na nowo jakby rozgrzewa polityczne emocje, ona wraca. No i też włączył się w to wszystko prezydent Andrzej Duda. On w tych swoich wystąpieniach, które ma w Polsce i w, w, w tych przemówieniach bardzo mocno akcentuje potrzebę zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ta ta reforma sądów i kwestie dyscyplinarne pojawiają się właściwie w każdym przemówieniu prezydenta.
1: Tak. Proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent najwięcej chyba stracił takiego poparcia, nawet wśród elektoratu pisowskiego. no Oczywiście poparcia mierzonego sondażami, wtedy, gdy zawetował po raz pierwszy właśnie ustawy związane z reformą sądownictwa. I mm to może być taka próba odrobienia tych strat.
0: skonsolidowania tego elektoratu?
1: Też skonsolidowania, ale gdy idzie o nawet jego taki, taką pozycję polityczną, troszeczkę odrobienie z tych, tych strat właśnie, które, no, które pojawiły się wtedy, gdy zawetował te ustawy. No Po drugie, jednym z problemów pana prezydenta przy bardzo udanej prezydenturze i tutaj ja mam tylko, tylko pozytywny ogląd tej prezydentury, ale jest jednak taki brak wyrazistości. Pan prezydent, nie wiem czy za sprawą troszeczkę i takich kabaretowych przedstawień i tak no przylgnęła do niego taka łatka troszeczkę takiego, może Adriana, troszeczkę budynia, który no jest, ładnie mówi, jest bardzo taki sprawny, ale no nie jest wyrazistą postacią, nie, nie, może, nie, nie jest takim fajterem, który który faktycznie zawalczy o coś mocno.
0: A Polacy I... potrzebują takiego prezydenta Fajtera?
1: No właśnie, to jest, to jest, to jest p- pytanie, ale, a, ale w sytuacji, gdy mam to już, że jestem dobrze kojarzony, tak, sprawny, zna języki, świetnie obraca się w przestrzeni międzynarodowej, krajowej, spotyka się z ludźmi, potrafi porozmawiać z panią z kołach ko- gospodyń wiejskich i z, pre- i z prezydentami, z, prawda, z głowami państw bez, wi- bez żadnych kompleksów, no to tu jeszcze właśnie takie troszeczkę um, takie znamion człowieka, który jeszcze potrafi zawalczyć, który potrafi być, no nawet radykalny, potrafi twardo powiedzieć i stać przy swoim, to myślę, że jest jakiś taki pomysł na um, poprawienie wizerunku prezydenta.
0: To okazało się sukcesem w 5 lat temu, kiedy w lutym, właściwie o tej porze Andrzejowi Dudzie dawały, sondaże dawały dziesięć, kilkanaście procent najwyższej poparcia. Nikt wtedy nie wierzył, że on może zostać prezydentem, ale przebieg kampanii pokazał, że wszystko zostało wywrócone do góry nogami.
1: No tak, no to, to była kampania, w której to docierał do ludzi, tłumaczył. No wtedy oczywiście też była sytuacja dużego już takiego napięcia społecznego, niezadowolenia z 8 lat rządów POPSL, psl więc to również pomogło panu prezydentowi wtedy, gdy, gdy ludzie no, policzyli się, jak to prawda, można skutowo powiedzieć, i zorientowali się, że jest człowiek, na którego e, e, można postawić. Przy okazji e, on także no, był, stał się nową twarzą e, PiSu. PiS też odzyskał takie trochę z nami świeżości, nowości. No i to potem też pomogło w wyborach e, parlamentarnych.
0: W sobotę wybory na szefa Platformy Obywatelskiej. Czy zmiana na stanowisku lidera, de facto lidera opozycji pomoże Małgorzaciki do Błońskiej w e, kampanii? Ten wizerunek skłóconej, rozbitej Platformy zostanie jakoś posklejany? No musi,
1: no musi, no bo pani Kidowa błońska została sama sobie, prowadzi bardzo niezdarną kampanię i tutaj jeszcze dodatkowo kłótnie wewnętrzne w platformie no jeszcze utrudniają jej sytuację, więc nie mają wyboru, no myślę, że powinni jeszcze patrzeć na słupki poparcia, zbliżanie się lewicy, w niektórych badaniach to już jest różnica dwóch punktów procentowych no to, to powinni czuć oddech przeciwników i na opozycji no i zagrożenie własnej pozycji gdy się nie
0: zmobilizują To jeszcze na koniec o sondażach bo one są cały czas dobre dla prezydenta Andrzeja Dudy to jest poparcie ponad 40% w zależności od sondaży 40 nawet 5% procentowe daleko daleko w tyle mogą że taki dwadzieścia 20 kilka procent Szymon Hołownia gdzieś się też tam przebiega. W, na tym podium prezydenckich sondaży. Będzie druga tura?
1: Ja myślę, że tak. Jednak tak ze względu właśnie na choćby pana Bosaka i pana Hołownię. Tutaj te głosy mogą być odebrane panu prezydentowi i, i, i przesądzić o tym, że będzie druga tura.
0: I mówi to profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.